0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Lorenz ist auch wieder am Start. Let's go! Moin Lorenz.
1: Ja, moin Philipp. Schön, wieder da zu sein. Wie geht's dir?
0: Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Pause. Ich hatte ein bisschen Football, du hattest ein bisschen Football. Wir haben ein paar nette Leute getroffen und waren weiterhin in unserem Business <lacht> aktiv. Äh, ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen so allmählich mit in den Podcast einfließen, was wir so an Informationen haben, bevor wir jetzt einfach irgendwie ja, einen Bericht über mein Virginia Tech äh, Spiel geben kann ich tatsächlich empfehlen, habe ich für Touchdown24 geschrieben mit ein paar schönen Bildern. Äh, wenn ihr das wissen wollt, was ich da gemacht habe und wen ich da so getroffen habe, dann lest es euch einfach da mal durch. Äh, Ausgabe kommt, glaube ich, am Monatsende. <lacht> so, äh, das schon mal dazu. Ja, lass uns doch direkt reingehen in die College-Woche, weil irgendwie war jetzt auch in den letzten Wochen eine Menge los. Ähm, wir haben an diesem Wochenende fünf Top-10-Teams in unserer Vorschau, sechs Top-16-Teams äh, oder Top-18 zumindest und ähm, ja, ist eine Menge los. Die ersten College-Playoff-Rankings sind raus. Wir haben noch drei Wochen, dann ist die Regular-Season vorbei. Krank. Also, <lacht> man hat sich gerade erst daran gewöhnt, wieder jeden Samstag College-Football zu gucken und dann ist auch schon wieder alles rum. Aber was willst du machen? Äh, wir fangen direkt an. Wir gehen, nach, wir gehen an die Penn State. Die spielen nämlich am Wochenende gegen Michigan. Und zuallererst ja, müssen wir halt über Michigan reden, weil da ist gerade einiges los. Ähm, es gibt Vorwürfe. Michigan hat äh, Signals geklaut. Das heißt, an der Seitenlinie stehen immer Leute, die die Spielzüge reingeben. Denn im Gegensatz zur NFL ist es, in den, ist es, ist es halt im College Football bis heute nicht erlaubt, die Quarterbacks zu verkabeln. Also es gibt nicht die Möglichkeit, ihm direkt aufs Ohr zu sprechen, sondern du musst das alles von außen reingeben. Und wer weiß, wie laut es in manchen College-Stadien ist, weiß, da brauchst du als Trainer nicht von der Seitenlinie zurufen. Das wird der Quarterback nicht hinkriegen. Und im Gegensatz zu Josh Dobbs, der dann einfach mal irgendwelche Plays selber abspult, äh, letzte Woche gegen, als er sein, sein, sein erstes Spiel für die Minnesota Vikings hatte, nachdem er praktisch zwei Tage vorher aus dem Bus gestiegen ist in Minneapolis, ähm, kannst, du, kannst du das von einem College-Quarterback in der Regel auch nicht verlangen. Ähm, ja, jetzt haben Teams die Science gestohlen, äh, beziehungsweise Michigan soll das gemacht haben. Michigan wirft jetzt wieder einem anderen, auch, auch, auch anderen Teams vor, dasselbe gemacht zu haben. Wir haben uns da, glaube ich, in unserer letzten Podcast-Aufnahme sogar kurz drüber lustig gemacht, äh, weil wir haben, glaube ich, eine relativ deutliche Meinung dazu. Ne? Und ich kann einmal kurz zitieren einen Werten äh, Blinken-Riley, den ich ganz gerne mag auf Twitter von den Sunas, ähm, Der hat halt geschrieben, es ist ja nicht so, als wenn man die, die, die Enigma-Maschine dafür dekodieren müsste. Signals bestehen halt aus Farben, Chicken Wing Zeichen, irgendwelchen Buchstaben und ein Poop, ein Pup. I I I e Boom. Emoji. So und äh, das ist jetzt, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, womit wir wieder bei Josh Dobbs sind. Ähm, wie man wie man das halt machen muss, damit man rausfindet, was der Gegner da gerade macht. So, ich meine, ich weiß noch, bei Chip Kelly damals haben irgendwelche Mathematikstudenten angeblich dran gesessen, um herauszufinden, was er da so Besonderes macht mit seiner Offense. Völliger Bullshit. Als wenn, es, als wenn es da so komplexe Calls gibt. Der Quarterback muss es ja letztendlich auch verstehen und seine Receiver, was da an der Seitenlinie gerade durchgegeben wird. Ergo kann die gegnerische Mannschaft das auch machen. Aber sag du doch einfach mal, was du so selber dazu sagst und was du auch aus der College-Landschaft so mitkriegst. Du kennst ja auch ein paar Leute, die ähm, sich damit beschäftigen müssen gerade.
1: Ja genau, also da gibt es einmal die legale Ebene, was Michigan wohl gemacht hat und was glaube ich auch mittlerweile recht klar ist, ist, sie haben einen ehemaligen Navy Seal, diesen Connor Stallions eingestellt ähm, und der hat... Ja, mit sehr herausragender, mit sehr herausragendem Fleiß bei anderen Teams versucht, diese Signals zu, zu klauen und ist da sogar bis an die Central Michigan Sideline gelangt wohl, ähm, was auch ein Stück weit Hut ab, also das muss man schon erstmal machen. Ähm, das ist halt allerdings aus, aus nach NCAA-Regeln, weil man, weil sich das nicht jedes Team leisten kann, nicht legal, ähm, und deswegen ja, hat, hat hat Michigan da gerade ein paar Probleme. Ähm, was was das angeht, ich denke mal, dieser Stallions wird da jetzt auch als ja ähm, Sündenbock gehen müssen und und gefeuert werden. Vielleicht kriegt Michigan eine Geldstrafe, vielleicht muss Jim Harbour auch nochmal zwei Spiele zu Hause sitzen. Ja, wer weiß? Ähm, mal sehen, wie lange Jim Jim Harbour das, das das alles noch mitmacht im im College Football. Und von Footballseite also es gibt ja diese diese Signals schon lange, es gibt auch Fake Signals, es gibt Unis, die haben sieben, acht Student Assistants, die immer diese Batman-Zeichen und so und diese Emojis hochhalten. Das sind normalerweise alles die Fake Signals, was wirklich dann wichtig ist, ist ein Coach, der dann auch bei Rutgers, haben wir es jetzt gesehen, die haben vier verschiedene Farben an und dann ist vielleicht bei dem Spiel der Gelbe, der die richtigen Signals, also da... Gibt es Riesenvorsorgen und alle möglichen Dinge, alles um halt oder alles, weil es halt diese Helmet-to-Coach-to-Helmet, uh, Headset-to-Helmet-Communication-Geschichte im College-Football vor wie vielen Jahren halt nicht eingeführt wurde, weil das damals zu so teuer war, ist eigentlich lächerlich. Mittlerweile hat das jede vernünftige Highschool, ähm, denke auch, dass das, das das Ganze wird jetzt auch dazu führen, dass das im College auch gemacht wird. Ähm, und im Endeffekt ist das was, was, glaube ich, auf medialer Seite, auch weil Michigan und Jim Harbaugh ja nicht unbedingt die beliebtesten sind, noch größer aufgeblasen wurde. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel bei Rutgers und der hat gesagt, wir machen uns ja alle gerade drüber lustig, ähm, das ganze Office, und finden es ziemlich witzig so. Und natürlich sind wir nicht die größten Freunde von Michigan, ja, ja. weil das unsere Big Ten Rivalen sind. Aber diese ganze Nummer und was da dauernd mit Harbaugh ist und warum jetzt irgendwer so ein Riesenproblem gegen, gegen, gegen Harbaugh hat, ähm, ist schon ein Stück weit zu belächeln. Ähm, andere Top-Programme machen das auch vielleicht nicht ganz so gut wie dieser Connor Stallions, aber dieses Signal-Stealing ist auf jeden Fall Gang und Gäbe im College-Football. Ähm, unter den Top-Schulen, du darfst sie halt nur nicht erwischen lassen, den Fehler hat Michigan jetzt gemacht, da wird es irgendeine Strafe geben. Ich glaube, Ausschluss aus dem college football playoff und diese ganze Nummer, no, das ist übertrieben, das wird hoffentlich nicht passieren, äh, man weiß nie, aber auch jetzt witzig, ja, jetzt kommt Michigan raus, Rutgers, die haben damals mit Ohio State, die haben uns, die haben denen die ganzen Signale gegeben. Leute, das passiert im Highschool-Football, also, dass, dass, dass Teams untereinander sprechen, dass Coaches untereinander, Greg Schiano war wie viele Jahre Defensive Coordinator bei Rutgers, vielleicht, ja, dass der mit einem, mit einem, irgendeinem Coach, den er bei Ohio State gut kennt, vielleicht mal telefoniert hat. Ähm, und ob es da nur um Science ging oder um Tendenzen oder um Gameplan, was sie gemacht hat oder, oder, oder. Also das ist jetzt alles nichts Wildes. Ich hoffe, die Nummer wird jetzt nicht so ganz so stark aufgeblasen. Ja. Ich glaube, dadurch wurden keine Spiele entschieden. Ähm, wenn du blöd genug bist, dir deine Signals klauen zu lassen, dann ist das ein Problem. Wenn du diesen Connor Stallion so deine Sideline lässt wie Central Michigan, dann muss ich mich wirklich fragen, was ist da schiefgelaufen? Ja. Ähm, ja, ja. Es ist natürlich nicht legal, da wird es irgendeine Konsequenz zu geben, aber ich glaube, die Nummer ist ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen arg aufgeblasen worden. Ist meine Meinung.
0: Ja, da sagst du was Wahres, ne? Ich denke auch, also wir haben. Wir haben es ja noch immer mit Defenses zu tun. ne? Und ich meine, du kannst ja auch in letzten Endes jeder Farbe eine Zuweisung geben und äh, du nimmst dann einfach, also du kannst auch zwei oder drei Plays reingeben gleichzeitig und dann entscheidet der Quarterback einfach nur noch im Huddle kurz oder durch, eine, durch, ein, durch ein Signal dann, welche Farbe man spielt. ne? Alleine das würde die meisten Defender schon im College Football so überfordern, äh, dass es überhaupt kein Vorteil mehr ist, weil du einfach, also es gibt Quarterbacks, die, die gut mit zwei verschiedenen Plays, vielleicht sogar drei verschiedenen Plays umgehen können. Es gibt auch Receiver, die das können, weil die Rollenzuweisung ist ja bei so einem Call, man sieht das immer, ich das, das mal kurz übersetzt so, das ist ein ellenlanges Call, Aber letztendlich muss jeder Spieler, abgesehen vom Quarterback, nur auf eine ganz kleine Nuance in diesem Play achten, weil das ist sein Job. Ich muss als Right Tackle nur wissen, Machen wir einen Pass, machen wir einen Lauf und in welche Richtung blocke ich? Und das bekomme ich in der Regel durch durch eine zweistellige Zahl durchgegeben. Und das ist mein Job. Und der Rest interessiert mich letztendlich auch gar nicht. Ich habe mit dem mit der Route des Wide Receivers absolut gar nichts zu tun. Also klar ist das ein Vorteil, wenn ich auf NFL-Ebene irgendwann weiß, was ist die Hot Route und kann ich eventuell nach dem Play sogar noch für meinen Mann blocken. Ne? Das ist aber alles... Das sind alles Level, die haben wir nicht am College. Ähm, und dementsprechend ist das tatsächlich für einen Defender, der komplex in seinem kompletten Scheme ja wissen muss, in welche Coverage begebe ich mich jetzt. Der muss halt das Play des Gegners kennen. Dem hilft nicht, dass er, wenn er nicht Man to Man mit einem mit einem Wide Receiver spielt, hilft ihm nicht, wenn er nur weiß, was sein Gegenspieler macht. So.
1: Und, ähm, ja. und diese Tendencies, sage ich mal. Es gab ja auch dieses Video von der Michigan Sideline, wo dann ähm, aus letztem oder vorletztes Jahr, wo dann CJ Stroud zur zu Sideline guckt und die dann irgendein Audible von draußen kriegen und dann die ganze Michigan Sideline hoch und runter springt. Da wurde ja dann direkt gesagt, ah, die kannten das Signal. Also Leute... Das gibt's auch im, im Amateur-Football, dass ja, du sagst, der und in, in der GFL, in, in, in der ELF, dass du sagst, oh, die machen jetzt die Motion und oben im Boot sitzen alle und rufen, äh, was weiß ich, Bubble Screen, Bubble Screen, Bubble Screen, ja. einfach weil man das auf Tape gesehen hat. Die richtig guten Offensive-Coordinator haben unten in ihrer Play-Call-Ecke eine Ecke, die heißt Tendency Breakers. Wenn du mit 14 Punkten ja. führst, weißt du, weil du einfach bei dir selbst gemerkt hast, okay, in der und der Situation machen wir immer Inside-Zone. Da laufen wir immer Mesh. Und das sind dann einfach die Tendency-Breakers, um genau das nicht zu machen, um demnächst äh, der, 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 der Tape-Shout und das Ganze versucht zu tracken und das aufzuschreiben, halt vor das Problem stellt, ähm, dass, 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 dass sie diese Tendenz nicht mehr voraussagen können. Also Ja, das machen ja gesagt,
0: auch die Fernsehsender. Ne? Also ähm, im Endeffekt machen wir es bei RTL an jedem Spieltag genau so. Ich sitze während der Woche da ein, ein Coach Esume sitzt da und bereitet sich auf das Spiel genauso vor, indem er guckt, was sind Tendenzen, was sind bevorzugte Spielweisen, wenn die sich so und so hinstellen, damit ich das eventuell auch in der Fernsehsendung bereits vorher rausgeben kann. Ich meine, Tony Romo ist ja letztendlich kein Hellseher, Genau das macht der ja vorher. Der, der beschäftigt sich mit der Offense, sieht Tendenzen und wenn er was sieht, wo er sagt, da habe ich eine Trefferquote gesehen von 9 von zehn, dann sage ich das an. Das ist ja nicht so, als wenn Tony Romo den kompletten Gameplan kennt und jeden Spielzug voraussagen kann. Aber bei bestimmten Plays weiß er es, weil es halt, ne, halt klar ist. Und genau das macht jedes Team. Das ist halt dein Job, dich auf den Gegner vorzubereiten. Deswegen bin ich auch ganz bei dir. Ich sehe aber ein Problem bei der ganzen Thematik und das sind zwei Faktoren. Du hast Harbo halt schon genannt, der auch immer wieder als Kandidat für die National Football League genannt wird. Die NFL musste jetzt schon ein Statement geben, so nach dem Motto, naja, wenn der Harbo jetzt aber im College Football gesperrt wird, dann sind wir nicht der sichere Hafen. Ähm, mhm. Also, wir akzeptieren die Sperre dann. So, so gab es bereits von der National Football League eine Wortmeldung. Und was man nicht vergessen darf, die Big Ten hat mit Tony Petitti neun, neun Commissioner. Äh, vorher haben wir dort einen Kevin Warren gehabt, der einen phänomenalen Job gemacht hat. Also der die Big Ten wirklich als eine der beiden Super-Conferences so etablieren konnte in einem, während, während sämtliche Conferences gerade darum gerungen haben, um Fernsehgelder, um neue Colleges und so weiter. Und Petiti hat jetzt, ja gut, er hat am Ende auch noch die Oregon Ducks und Washington zu sich geholt, ne? Das, das kann man ihm zuschreiben, aber letztendlich war das ja auch nur eine Reaktion auf das, was Warren bereits alles gemacht hat und geleitet hat. Und jetzt erwartet man von dem Commissioner, dass er eine Position bezieht und dass er ganz klar auch ein Machtwort spricht. Also, dass er seiner, seiner Rolle als Chef dieser Conference gerecht wird, dass das da vernünftig zugeht. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, weshalb ich befürchte, dass Michigan tatsächlich äh, eine Strafe kriegt, die auch gar nicht so leicht sein wird, weil es eben darum geht, dass sich Leute hier gerade klar auch positionieren müssen, ne? Petiti muss halt gucken, dass er den Laden zusammenhält, jetzt gerade mit so vielen neuen Schulen, bis sofort dran. Und äh, sein Job ist, äh, da, da jetzt auch eine Reaktion zu zeigen. Und da sehe ich halt eine Gefahr, dass am Ende, ja, die Möglichkeit, nicht an Bowl Games ab nächstem Jahr teilzunehmen oder so, dass das halt schon gegeben ist. Ne?
1: Leider. Ich, ich möchte dazu nur kurz sagen, ich kann das ganz, ganz schwer einschätzen, weil. Manche Dinge, die man auch so liest, da wird das gerade so hingestellt, als wäre es das Allerschlimmste von Leuten, die im Sport aktiv sind, höre ich, das ist ein totaler Witz, ähm, deswegen kann ich das ganz schwer einschätzen, was da letztendlich die Konsequenz wird, deswegen bin ich auch gespannt darauf, ich hoffe nur darauf, dass es halt jetzt nichts wird, was sportlich die Saison, auch Michigan jetzt als Contender ähm, beeinträchtigt. Das ist meine Meinung dazu. Vielleicht ja. sehen das andere anders. Ich hoffe halt einfach, dass, ja, das soll eine Geldstrafe geben. Vielleicht müssen sie dann diesen armen Connor Stallions, der seinen Job eigentlich sehr gut gemacht hat, ähm, feuern und der wird zum Sündenbock, was jetzt auch, auch so aussieht. Der ist ja wohl schon gefeuert oder suspendiert oder was auch immer.
0: Das Aber ich ja glaube, was, was
1: sportlich keinen riesen Impact hatte, muss jetzt nicht sportlich so hart sanktioniert werden. Das werden andere anders sehen. Ähm, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, und äh, da gehe geh ich, geh ich tatsächlich voll mit. Wie gesagt, das Einzige ist eben, vielleicht muss da jemand versuchen, sich über so eine Geschichte äh, Namen zu machen, einen größeren Namen zu machen. Also plötzlich wird sowas dann politisch. Und ich habe so den Eindruck, dass das halt in so eine Richtung geht. Und das ist, das ist sehr gefährlich für Michigan gerade. Man mag das abtun und wir beide sind da auch der Meinung. Aber es hilft zum Ende halt nichts. Ne? Ähm, ja, wie lange hat es gedauert, bis Reggie Bush, oder ist er mittlerweile wieder Heisman? Ich glaube noch immer nicht. Ne, so ähm, ist Das, das auch ist so halt auch so eine Geschichte, genau, ja. Das ist halt auch ein Politikum. Mittlerweile ist das völlig legal, was er gemacht hat. Und damals haben es auch alle großen Colleges schon gemacht. UC ist halt erwischt worden und daraufhin ist er, ne, das ist halt, manchmal spielt Politik, auch im Sport eine Rolle und dann wird aus Dingen plötzlich was, äh, was man eigentlich nicht erwartet hätte und ich glaube, viele haben das erst belächelt, aber am Ende ist es halt auch so, die Konkurrenz wird nicht sagen, oh, ihr könnt Michigan jetzt aber nicht bestrafen, weil die werden alle froh sein und äh, da kommen wir jetzt praktisch dann auch mal zum ersten Spiel. Hast du Bock?
1: Ja, mega, ähm, also wer hat ähm, da auf keinen Bock, obwohl ne, ich eigentlich keinen Bock habe, schon wieder... <lacht> Obwohl ich keinen Bock habe, schon wieder eigentlich über diese dauerhafte Enttäuschung, die die Penn State mit die Lions Saison ja. über Saison sind mit so krassem Talent. Und dann äh, habe ich mir hier aus Berlin aus dem Hotelzimmer dieses Spiel gegen Ohio State angeguckt und dachte mir, ja, das mit James Franklin ist halt einfach mehr als der dritte oder vielleicht in einem Jahr, wo Michigan oder Ohio State stolpern, der zweite in der Big Ten irgendwie nicht drin.
0: Ja, ich habe in Brooklyn das Spiel gesehen, in der Sportsbar äh, und relativ schnell ähm, sammelten sich ein paar Buckeyes-Fans in der Kneipe und äh, die haben mich erst so ein, bisschen, so, so ein bisschen müde beäugt und auch ein bisschen kritisch gesehen. Wir waren dann nachher aber schön im Schnack, sag ich mal. Äh, und ähm, haben halt irgendwie, ich habe dann später erfahren, sie dachten wohl, ich komme aus Philly <lacht> und deswegen mochten sie mich nicht.
1: <lacht> ja, sieht man auf jeden und dann Fall. Haben sie, also. dann haben
0: sie, haben sie es schnell festgestellt, der hört sich irgendwie ganz anders an. Das war nicht das, was wir erwartet hatten, sagte er. Ja nur so. <lacht> und dann haben wir uns ganz nett so unterhalten und die meinten halt auch so: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du für dieses Team schwärmst? Ähm, und das Team ist vielleicht so gut wie, wie noch nie unter James Franklin. Und trotzdem musst du wieder zusehen, dass diese Chance verstreicht, dass ja, dass du eben nichts reißt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was, was ich halt immer wieder sehe und was mich auch enttäuscht an dem Stil von James Franklin ist Angst. Der hat einen Köttel in der Büchse, wie man so gerne sagt. Das ist, wenn du deinem Sophomore Quarterback im Spiel gegen die Ohio State Buckeyes nicht zutraust, dass er den Ball wirft. Dann frage ich mich, warum du ihn rekrutierst, dann frage ich mich, warum du ihn aufstellst und dann frage ich mich, wie du mit, der, mit dem Denken in so ein Spiel gehen kannst, dass du eine Chance hast, das zu gewinnen. So, ähm, Dann trete er es gar nicht an. Dann, dann, dann mach dir Gedanken, wie du es zumindest übers Laufspiel löst. Aber dieses... Dieses Zahnlose. Sobald ein Gegner stärker ist, ändert man alles, was bisher funktioniert hat, weil man muss ja so konservativ wie möglich, dass man ja keinen Fehler macht. Und so kannst du gegen diese Top-Teams nicht spielen. Und wir haben das diese Woche halt wieder gegen Michigan. Wenn James Franklin nicht kapiert, dass er seine Playmaker Playmaker sein lassen muss, würde er auch gegen Michigan keine Chance haben. Er hat eine Chance. Er kann die Saison immer noch komplett umreißen. Er kann mit der Penn State... Ähm, Michigan schlagen, die Spieler sind da, das Talent ist da und äh, Michigan hat in diesem Jahr noch gegen kein geranktes Team gespielt, klar, die haben jeden Gegner we ähm, klar weggespielt und die können ja nichts dafür, dass sie noch keine richtigen Gegner hatten, ähm, aber trotzdem ist das für Michigan der erste Härtetest, Penn State hatte diese schon und das ist im November halt relativ spät, also die Chance ist da und wenn du gewinnst, ist das Rennen in der Big Ten halt wieder... Äh, frei, dann, dann geht halt wieder viel. Aber wenn er nicht gewinnt, dann muss die Penn sich die Frage stellen, natürlich ist das auch erfolgreich, wenn du jedes Jahr nur zwei Spiele verlierst, wenn du in den Top Ten gerankt bist, wenn du den Rose Bowl gewinnst, dann ist das eine gute Saison. Und ab nächsten Jahr bist du damit auch jedes Jahr in den Playoffs dabei. Hilft dir aber nichts, wenn du dann trotzdem wieder kein Top Ten Team schlagen kannst. Da bist du nämlich in der ersten Runde draußen. Ganz einfach. Äh, ne? Also, die müssen sich halt also, fragen, können die mit James Franklin wichtige Spiele gewinnen und wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann kann er noch so gut rekruten und äh, noch so gut was machen. Wenn er nicht mal ein bisschen mehr Schneid hat, ähm, hat er bei so einem Team nichts verloren. Dann muss er bei einem mittelmäßigen Team äh, was machen, das kann er dann aufbauen, dass das dann mal gerankt ist, dass es sich mal für einen großen Bowl irgendwie qualifiziert. Das ist dann das, was James Franklin kann und da gehört er dann auch hin. Aber er gehört dann nicht zu einem Contender, der jedes Jahr um den Titel spielen will und auch die Mittel dazu hat.
1: Ja, die, ich finde Penn State muss sich halt fragen, was ist unser Anspruch im Endeffekt. Und ich finde, der Anspruch von Penn State sollte sein, ich also man muss ja auch mal sagen, wo James Franklin dieses Programm abgeholt hat und dass er da einen guten Job gemacht hat, das jetzt hier hinzubringen, das ist auch okay. Und das muss man auch anerkennen ähm, und aber ist jetzt die Frage, willst du den nächsten Schritt machen? Willst du Contender für in der Big Ten sein? Willst du Big Ten Championships gewinnen? Jetzt in einer richtig starken Big Ten dann bald und willst du um diese National Championship mit, mitspielen? Und das ist für mich so die Frage. Ähm, mit Sicherheit wäre ein neuer Coach wieder ein Risiko. Vielleicht verlierst du doch mal drei Spiele. Ähm, mit Penn State hast du jetzt halt genau das und in Zukunft dann wahrscheinlich auch noch ein Playoff-Spiel jedes Jahr. Ähm, aber eigentlich für mich, ich hatte sie ja dieses Jahr in den Playoffs, in, in der Preseason, aber mittlerweile musst du sagen, ich weiß nicht, ob das geht. Weil, gut, Ohio State, die haben jetzt auch ein paar starke Spiele gewonnen, aber die, die kommen ja dieses Jahr auch über ihre Defense. Ich würde sagen, wenn du dir das Talent anguckst, wenn du dir die Spieler anguckst, die bei Penn State spielen, dann musst du so ein Spiel auch irgendwann mal gewinnen. Auch im Vergleich zu Michigan. Michigan ist überragend dieses Jahr. Aber auch da müssten sie mithalten können. Und es fühlt sich jetzt so an, als ob sie sowieso keine Chance haben. Ich würde mich freuen und es würde mich hoffen, wenn sie irgendwie jetzt da was auspacken und dieses Spiel gewinnen können, aber so richtig dran glauben. Ähm, auch wenn es zu Hause ist, auch wenn, wenn wenn all das ist, äh, tue ich nicht. Und ja, da muss, genau, da, da musst du halt als Penn State sagen, was wollen wir? Ähm, und wenn man weiter neun, neun Spiele gewinnen will oder nur zwei verlieren will und einen guten, einen ordentlichen Bowl spielen will und so weiter und so fort, dann ist das mit James Franklin okay, aber wenn du wirklich angreifen willst und das ist immer mein Mindset, also als Außenstehender natürlich immer leicht zu sagen, aber im Endeffekt willst du um die Titel mitspielen, gerade wenn du die Möglichkeiten von der Penn State hast und diese Fanbase und alles, was da dazugehört, dann finde ich, musst du als 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 Schule dir jetzt Gedanken machen, wen du da holst. Ja. Ähm, Georgia hat damals den Schritt gemacht. Die waren auch solide. Die haben gesagt, wir holen jetzt diesen Kirby Smart von Alabama, weil wir wollen hier alles möglich machen. Wir machen finanziell alles möglich, um hier National Championships zu gewinnen. Das funktioniert nicht immer. Ähm, Brian Kelly bei LSU funktioniert gerade nicht. Ähm, gut, ist vielleicht auch jetzt, ein, jetzt ist, ist jetzt erst das zweite Jahr. Aber dieses, diesen Schritt zu gehen, dieses Risiko zu nehmen, ähm, das finde ich dann, dann mache ich lieber das und sage im Endeffekt, okay, es hat halt nicht geklappt, als immer zu wissen, okay, eigentlich wird es für die National Championship, wird es für die Playoffs, wird es für die Big Ten Championship halt nicht reichen.
0: Mhm. Ja, ich, ich sage auch, also James Franklin kam in der richtigen Situation zu Penn State, hat da einen hervorragenden Job gemacht. Ähm, er ist aber vielleicht ein guter Coach für Programme wie Maryland oder Vanderbilt, äh, wo du halt mit, mit, geringeren Ressourcen viel rausholen sollst, ne, wo du ein Team, was, was eher halt mittelmäßig ist und Bild klar, ist in der SEC schlecht, aber Bild ist immer noch ein mittelmäßiges Footballteam. Äh, ne, die sind nicht schlecht. Ähm, und mit denen halt einfach mal mehr reist, als man denen das zutrauen möchte. Vielleicht ist das halt eher sein Job, das, was er an der Penn State letztendlich auch gemacht hat, als er 2016 dieses Programm, was aufgrund der der, der der klaren Vorwürfe, die damals liefen, halt arg gebeutelt gewesen ist ähm, und dementsprechend spielerisch halt einfach nicht mehr wettbewerbsfähig war, äh, haben, die sich, haben die sich da sehr schnell zurückgekämpft. Ja, auch schon mit Bill O'Brien. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Bill O'Brien für mich auch tatsächlich ein Kandidat, der dann, auch wenn man jetzt sein Playcalling bei den Patriots wieder wieder kritisiert, Josh McDaniel steht wahrscheinlich schon in den Startlöchern, dort, dort wieder anzufangen, äh, sicherlich auch ein Kandidat, denn das muss die Penn State sich halt fragen. Am Ende darf das, was James Franklin aufgebaut hat, natürlich nicht vom nächsten Coach wieder eingerissen werden. Das heißt, du musst jemanden finden, der vielleicht etwas mehr Schneid hat, sich ein bisschen mehr zutraut und halt einfach den Mut hat, ein gutes Team auch an an, an Grenzen zu führen, sage ich mal. Ne? Ähm, und das ist vielleicht Bill O'Brien. Der ist vielleicht so ein Charakter, der das kann, der sowas fortführen kann. Ähm, ich ich wäre jetzt vorsichtig, irgendeinen jungen, namhaften, der, der von einer kleinen Schule kommt, der das vielleicht irgendwie und der seine Handschrift da reinbringen will, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und in fünf Jahren gucken die Leute hin und sagen, hätten wir den Franklin mal behalten. Äh, weil mit dem Hammer zumindest immer jedes Jahr zweistellige Siege geholt und wären in den Playoffs dabei gewesen. So, Deswegen, äh, ja, aber in diesem Jahr eben nicht. Und in diesem Jahr, ja, wie gesagt, es gibt eine Chance gegen Michigan und damit dann auch weiterhin auf die Big Ten Championship, denn Michigan könnte im Endeffekt die Buggers wieder schlagen und dann haben wir so ein, so ein ganz interessantes Bild, <lacht> auf das ich mich auch tatsächlich mal freue, wenn sowas passiert in der Big Ten. Ähm. Wenn Penn State letztendlich am letzten Spieler darauf hoffen muss, dass Michigan gegen die Ohio State Buckeyes gewinnt, wäre da auch mal schön. Also <lacht> äh, verrückter geht es ja eigentlich nicht. Ähm, lass uns aber mal auf Matchups gucken, die in diesem Spiel relevant sein können, wenn wir mal von James Franklin weggehen. Äh, was hast du rausgesucht?
1: Ja, Penn State, wenn man da an den 2024er Draft denkt, da denkt jeder an Olo Fasciano, den Left Tackle. Ja, den habe ich ja auch mit reingenommen. Auch jemand, der letztes Jahr schon überragend war, eigentlich dieses Jahr da angeknüpft hat, ein super Athlet. Ähm, in Sachen physischen Trades bringt er eigentlich alles mit, was man will von einem Left Tackle. Ich finde ihn immer noch technisch nicht ganz so überragend wie ein Joe Alt ähm, Da hat er jetzt auch dieses Jahr nicht so diesen absoluten Top-Schritt gemacht, um zu sagen, okay, dadurch, dass er die Athletik und jetzt noch diese Reife und ähm, Hand-Usage und was da alles mit mit reingehört, mitbringt, ähm, ranke ich ihn jetzt überall. Also das, das hat er jetzt für mich nicht gemacht, ähm, ist er für mich trotzdem noch ein top Five pick und ein zukünftiger Langzeitstarter auf Left-Tackle in der NFL, ähm, weil er auch, glaube ich, da, also wie gesagt, physisch bringt er alles mit, technisch ist er gut, nicht, nicht überragend, äh, das kann er aber auch in der NFL noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen kommen und er wird zu tun kriegen mit einem typischen Michigan-Defensive-End, über den ich sprechen möchte, und zwar ist das Braden McGregor. Ähm, der war die letzten Jahre immer so ein bisschen Rollenspieler, hat da so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Ding gemacht, ist nie wirklich aufgefallen. Dieses Jahr dann als Senior in diese Starter-Rolle reingerückt und wirklich wieder da angeknüpft, wo seine Vorgänger aufgehört haben. Der spielt mit guter Hand-Usage, der ist physisch, von, von der Power her ist der stark, ihm fehlt so ein bisschen die Athletik, also er ist jetzt nicht der explosivste Spieler, aber der verteidigt den Run konstant sehr gut, ähm, wie gesagt die 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 Hand-Usage ist top, richtig gut gecoacht, typisch Michigan, für mich jemand, der irgendwann in, der, in den mittleren Runden im Draft gehen wird, sich irgendwo in der Rotation wiederfinden wird, mit dem machst du einfach nichts verkehrt, ähm, das ist wirklich eine, eine, eine ähm, super Entwicklung da, die so die, die oder super Entwicklung, die es immer auf dieser D-Line gibt bei Michigan. Ähm, das muss man wirklich auch mal anerkennen. Jahr für Jahr haben die da die Top-Leute. Ähm, das war früher mal Ohio State. Mittlerweile würde ich wirklich eher sagen, es ist Michigan, obwohl Ohio State natürlich auch eine sehr gute D-Line hat dieses Jahr. Ähm, und ja, ich glaube auch mit dieser Art und Weise, mit dieser dadurch, dass er technisch so gut ist, kann er für Schano schon das ein oder andere Problem bereiten. Ähm, JTT der bei Ohio State ein ähnlicher Spieler ist, was vielleicht noch ein bisschen explosiver, ähm, hat für Shano ja durchaus in den wenigen Snaps, in denen sie gegeneinander gespielt haben, schon auch ein paar Probleme bereitet. Äh, mit dieser, ja, im, im Englischen würde man sagen, der ist crafty, also das ist jetzt nichts, was irgendwie total flashy oder sonst irgendwas ist, aber der ist einfach gut in dem, was er macht. Und so sehe ich auch Brayden McGregor natürlich nicht mit ganz so einem Upside ähm, wie von JTT.
0: Ja, ein schönes Matchup auf jeden Fall. Vor allem, weil wir äh, mit Verschanung einen Spieler haben, den, ja, kritisieren ist das falsche Wort. Wir halten ihn ja weiterhin für ein großes Talent auch. Ähm, aber vielleicht sind Vorschusslorbeeren vor der Saison ihn irgendwo in der Top-3 zu sehen teilweise, äh, dann doch ein bisschen hoch gewesen. Zumal wir halt beide den Tackle noch etwas höher sehen, äh, über den, ich glaube fern von Dane Brugler etwas wenig geredet wird. Also, äh, das ist tatsächlich... Ja, mittlerweile, äh, John mittlerweile höre ich viel ich zu Joe Holt. Ne? Der ist auch bei Joe Holt, ja. ja. Ich glaube, äh, Jordan, Jordan, Jordan Reed von ja. SPN. Jordan,
1: ja. Ja. Mittlerweile sehe ich es mehr. Auch hier ähm, Brandon Thorne und so, aber vor der Saison, ja, äh, Joe Holt irgendwie an 20. Stelle zu ranken und so. Naja. Ja.
0: Ja, Die wir werden sehen, mit wie es im Endeffekt. Eine, ich so glaub, mit, <lacht> ja,
1: ich glaube mittlerweile sehen wir in dem Mugdraft Mockdraft der Top 10, wenn nicht noch höher.
0: Ja, er ist auch einfach zu gut. Ähm, ja, auf jeden Fall ein spannendes Matchup. Äh, für mich ist äh, Kalen King gegen äh, Roman Wilson. Und ich sage dir auch warum. Äh, Penn State gegen Ohio State. Ich meine, jedem war vorher klar, dass der beste Spieler auf dem Feld Marvin Harrison Jr. sein wird. Das war relativ klar. Die Memo ist aber irgendwie an die Defense von der Penn State nicht angekommen, denn Marvin Harrison hatte 11 Receptions für 162 Yards. Und das ist in Anwesenheit dieser Secondary und eines Cornerbacks, der vermeintlich der beste Corner seines Jahrgangs sein soll, ein Armutszeugnis. So. Das äh, kann es halt nicht sein. Äh, natürlich kann Kalen King das nicht alleine lösen. Natürlich hat Marvin Harrison auch bewusst Matchups gesucht. Kalen King ist nicht situativ immer wieder gegen Harrison rangegangen, sondern ähm, hat einfach seine Seite halt weggecovert. Auch da kannst du halt dem Defensive Coordinator wieder einen Vorwurf machen. Wenn du so einen Ausnahmespieler hast, musst du auch an deinem Plan mal was ändern und einen Ausnahmespieler gegen ihn spielen lassen. Denn das ist letztendlich Kalen King. Auf der anderen Seite ähm, hat er nicht gemacht. Jetzt haben wir das Matchup gegen Roman Wilson und äh, King ist äh, ja, ist halt ein Corner, der ähm, der jetzt eben aufpassen muss, dass er seinen Status nicht verliert. Ähm, der aber gerade in einem Spiel gegen Michigan und äh, das hat man gegen Maryland auch gesehen, das sind halt die Spiele, wo Penn State dann wieder glänzt. Da haben sie praktisch keine Rushing Yards zugelassen gegen Maryland und das ist, was sie Michigan halt auch zuallererst wegnehmen müssen, um, um Druck auszuüben. Ähm, das können sie machen und da ist tatsächlich Kalen King auch ein Faktor. Also der ist als Cornerback dann nicht einfach nur draußen rein für die Coverage zuständig, sondern der macht sich auch die Hände schmutzig, wie man so gerne sagt. Äh, geht da so ein bisschen in, in dieselbe Kerbe wie Joey Porter früher auch, der auch physisch spielen konnte. Ähm, das haben sie beide eben drauf und äh, das ist ganz gut zu sehen. Roman Wilson ist aber tatsächlich ein sehr vielseitiger Wide Receiver. Also den wirst du im Zentrum sehen, den wirst du außen sehen, den wirst du im vertikalen Spiel genauso wie im horizontalen Spiel sehen. Ich glaube, wenn er sichere Fanghände hätte, dann, dann würden wir über, über ein First-Round-Talent reden. Ähm, kann er noch bestätigen? Also, äh, Ne, du wirst, du wirst, äh, wirst sicherlich, wirst du ihn auch im Draft-Prozess noch, noch sehen, noch erleben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er Senior ist und sogar eine Einladung kann er. Du, du nickst gerade. Äh, ja. Er kann also auch eine Einladung zum Senior Bowl bekommen. Das wäre gut, äh, dass er sich da auch einfach nochmal beweisen kann äh, im Zusammenspiel mit anderen Quarterbacks, um zu zeigen, hey, ähm, ja, ich, ich bin da sicher, äh, Romeo Dubs hat man das ja auch so ein bisschen vorgeworfen. Der hat sich auch zumindest in der Liga etabliert bisher als ähm, ja ich sag mal als gute zweite Option, wenn er fit ist. Ähm, das ist, denke ich, so erstmal das, was mit Roman Wilson geht. Aber es ist mehr da und das kannst du uns im Spiel gegen Kalen King eben auch zeigen. J.J. McCarthy als Quarterback mittlerweile auch bei vielen in der Erstrundendiskussion dabei. Äh, vor der Saison haben wir das noch so ein bisschen als verfrühten Hype gesehen. Mittlerweile muss man aber sagen, wenn man sich anguckt, Williams, äh, also die Lücke ist auf jeden Fall geschlossen von Drake May ganz vorne. Und ähm, dann hast du dahinter eben so eine so eine Bunch an Quarterbacks mit verschiedenen Fähigkeiten, Veranlagungen Und äh, J.J. McCarthy gehört dort sicherlich dazu. Ähm, er ist jemand, der ja, ein, ich finde, einen besonderen Arm hat. Also äh, der kann auf jeden Fall auf unterschiedlichen Wegen äh, den Ball, den Ball an seine Playmaker bringen. Ähm, und er äh, hat vor allem viel, hat vor allem viel Erfahrung dazu gewonnen. Also sein Vorteil ist einfach, dass er jetzt schon in seinem zweiten Jahr als Starter ist, ähm, gegenüber dem letzten Jahr. Und das ist, denke ich, auch am Ende. Wenn Penn State es nicht sowieso wieder aufgrund der zaghaften Spielweise verkackt, für mich der Unterschied, J.J. McCarthy einfach mehr Erfahrung als Drew Drew Allah und ähm, was das angeht, gebe ich James Franklin ja auch recht, es ist vielleicht auch nicht der beste Weg, dem jungen Quarterback in so wichtigen Spielen das Heft in die Hand zu geben. Ähm, aber gib ihm wenigstens irgendeine Möglichkeit. Äh, wenn er dann seine Fehler macht, dann sind das Erfahrungen, die er letztendlich auch gegen solche Gegner sammelt, die ihn nächstes Jahr weiterbringen, ähm, als dass du da jetzt irgendwie überhaupt nichts versuchst und das Spiel von vornherein abschenkst. McCarthy macht für mich aber am Ende halt den Unterschied aus gegenüber Penn State und Duala. Deswegen wird es in drei Wochen wieder ein ziemlich geiles Spiel geben.
1: Ja, ich glaube auch, Michigan gewinnt. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ähm, ich vertraue Penn State einfach in solchen Spielen momentan nicht. Ähm, habe es vor der Saison wieder getan, hatte auch vor dem Ohio State Spiel eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil mich die auch eigentlich auch immer noch nicht so wirklich überzeugt haben, gerade offensiv. Aber ja, glaubt ähm, glaube, Michigan macht das. Und genau zu Roman Wills noch kurz zwei Sätze. Der war letztes Jahr als Deep Thread so ein bisschen Rollenspieler in dieser Offense. Er hat einen Riesenschritt gemacht. Also ähm, ja, die Veranlagungen waren da, aber hat wirklich sich als Spieler extrem weiterentwickelt. Und wie du schon sagst, zweiter Tag irgendwo. Ähm, da sehe ich ihn auch, zukünftiger Starter in der NFL.
0: Ja, dann möchte ich beim zweiten Spiel jetzt keine Diskussion über James Madison oder Liberty aufkommen lassen, die auch bei 9-0 stehen und nicht in den College-Playoff-Rankings auftauchen. Äh, ich glaube, wir können klar sagen, die Top 5 ungeschlagen mit, mit den Ohio State Buckeyes an 1, Georgia Bulldogs an 2, Michigan Wolverines an 3, Florida State Seminoles an 4 und an 5 die Washington Huskies. Ähm, das passt schon so. Also wir können sicherlich darüber diskutieren, ob die Reihenfolge die richtige ist. Ich halte es auch für einen Fehler, zu diesem Zeitpunkt der Saison Georgia herauszufordern, indem man sie nicht an eins rankt. Also äh, das ist genau das, was Kirby Smart gebraucht hat, um seine ja, fast satten Spieler, die jetzt zweimal in Folge die National Championship gewonnen haben, wieder zu motivieren, indem er einfach das Ranking rausholt und sagt, hier, Ihr habt letztes Jahr gewonnen, ihr habt jedes Spiel gewonnen und die glauben trotzdem nicht an euch. Äh, wunderbar, besser kann das Playoff-Komitee das gar nicht machen. Äh, nimmt Kirby Smart auf jeden Fall gerne, glaube ich, dass sie gerade an zwei und nicht an eins gerankt sind. Ähm, aber ich sag ganz ehrlich, die Mannschaften an 4 und fünf hatten für mich im Vergleich zu den dreien davor das härtere Programm und die Huskies vielleicht an fünf sogar das härteste bisher. Äh, ja, oder?
1: Ja, ähm, vor allem, wenn man jetzt das Utah-Spiel noch mit, mit einberechnet, das, das würde auch nochmal, ja.
0: ähm,
1: das, das kommt jetzt noch dazu, ja, weißt du, das Ding bei Washington ist so, um das nochmal vorwegzunehmen, wenn Washington jetzt nochmal auf Oregon trifft, dann sehe ich Oregon einfach trotzdem wieder als favorisiert, gerade wenn es nochmal kälter ist, gerade wenn das Ganze dann im Dezember in der Pac-12-Championship ist und Deswegen hast du natürlich einerseits recht mit dem, was jetzt bis, bisher so gespielt wurde und da hat Washington dann durch dieses verkickte Field Goal auch das, das, das Spiel zu Hause gegen Oregon gewinnen können und das kann man ihnen natürlich auch nicht wegnehmen. Aber andererseits gibt es ja auch so, so, so ein bisschen diesen Aspekt immer, okay, wer ist jetzt im Endeffekt das beste Team und das ist natürlich total subjektiv, ähm, aber im Endeffekt seid ihr hier für, für subjektive Meinungen und meine ja subjektive Meinung dazu ist, ähm, wie gesagt, ich sehe Oregon auch in einem Pac-12-Championship-Game-Rematch dann wieder vorne. Ähm, Oregon, die müssen auch noch ein paar Spiele machen, ähm, Washington jetzt auch, um da wieder hinzukommen. Aber ich denke mal, das kann man, da kann man schon mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass das Spiel so wieder stattfinden wird. Ähm, und ja, deswegen sind sie halt noch ein bisschen, ähm, ja sind sie halt jetzt vielleicht auch nur auf fünf. Das Gute ist ja für Washington und für alle Teams, die jetzt vielleicht sagen, auch Georgia, wir wurden hier nicht genug respektiert, du hast es ja in der Hand. Es, es wird ja jetzt genau. noch gespielt, genau. äh, man wird, die Spiele werden noch gemacht, ähm, dann wird es wieder ein Ranking geben und dann hat man es wieder in der Hand, wenn man unter diesen Top-4-Teams ist. Genau. Ähm, das ist wir ja immer das Schöne, Spiel so ein bisschen...
0: ...gegen die Ohio State Buckeyes das heißt, die werden sich noch einen nehmen. Damit haben alle Teams, die bisher kein Spiel verloren haben, äh, nicht nur eine Chance auf die Top-4, sondern wer kein Spiel verliert dieses Jahr, von diesen Teams, die in der Top 5 sind, würde am Ende auf jeden Fall in den Playoffs landen. So.
1: Genau. Entschuldige.
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, ähm, ich hatte eigentlich alles gesagt, was okay, ich sagen gut. wollte. Also im Endeffekt, ja, müssen die Teams jetzt kontrollieren, was sie kontrollieren können. Washington jetzt zu Hause gegen Utah gewinnen. Ich ähm, will jetzt auch vor den Matchups nicht, nicht so viel vorwegnehmen, okay. aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Ähm, ja, sag du, du bist dran. Ich finde vor allem die
0: Herausforderung für Washington in diesem Schedule ist, äh, dass du nacheinander gegen USC und Utah spielst. Und ich glaube, unterschiedlicher können zwei Teams nicht sein. Ja. Ne? Das ist halt die große Herausforderung. Man sagt jetzt, ja, ne, Utah ist ja, ist ja auch da in dem Bereich gerankt und das sind ja gleichwertige Teams. Ja, Das mag in der Summe ja sein, aber Utah hat letzte Woche gegen... Natürlich gegen die Sun Devils. Also, das ist jetzt natürlich nicht die Herausforderung, aber die haben, die haben mal eben 350 Rushing Yards reingeledert, ne? Das ist, das ist halt ein Brett. Die können halt physisch spielen und die Defense ist halt eine ganz, ganz andere Nummer, als was du an der USC gewohnt warst. Das heißt, letzte Woche musstest du dich auf ein Shootout vorbereiten gegen die Trojans und diese Woche wirst du dich auf ein Spiel vorbereiten, wo du wahrscheinlich, wo wahrscheinlich die Teams nicht auf 60 Punkte kommen. So, Wo du am Ende vielleicht mit, mit 27 zu 21 gewinnst, wo auch Field Goals entscheiden, Field Positions halt entscheiden, wo du nicht weißt, wir können einfach bei jedem, bei jedem Drive, können wir wieder scoren, weil Utah wird das nicht zulassen. Und das ist, das ist ganz anders von der Planung her. Und da ist eine Woche Vorbereitung natürlich schwer, während Utah, klar, die hatten gegen die Arizona State einen super Gameplan, der hat funktioniert. Aber die, die haben sicherlich schon ein bisschen früher nach Washington geschielt, weil die wussten das ist halt eigentlich die große Nummer, die wir schlagen müssen. Washington konnte sich vor dem USC-Spiel nicht auf Utah vorbereiten. Äh, das äh, das, das stand ja außer Frage.
1: Naja, also, offensiv vielleicht schon. Wir haben ja über äh, die USC-Offense lang und breit jetzt gesprochen. Jetzt ist ja Alex Gringer auch gefeuert. Ja. Äh, vielleicht haben die ja gesagt, ach, wisst ihr was, wir laufen unsere Offense aus der ersten Woche im Camp und dann werden wir schon jeden Drive scoren, aber haben uns keine Sorgen zu machen. Nein, ja, das ist natürlich das übertrieben. Sein. du hast völlig <lacht> recht.
0: Nee, nee, das, das kannst du auch nicht machen. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel. Ähm, ich bin bei meinem Matchup, äh, bin ich in dieser Woche bei Sataoa Laumea, ähm, Right Tackle von den Utah Utes. Äh, Utah Utes, Utah Utes, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ne, vielleicht nicht der beste Pass Protector, aber wenn wir gerade auch solche Zahlen wie 350 Rushing Yards sehen, der Mann kann schwere Männer wegbewegen. Ähm, dafür ist er auch bekannt. Das ist sein Job. Und Utah wird auf jeden Fall versuchen, es über das Laufspiel zu lösen. Die werden versuchen, Washingtons Offense mit ihren mit Quarterback-Panics und auch mit ihren guten wide Receivern so wenig Spielzeit wie irgend möglich zu geben. Um, und äh, da ist das halt der richtige Weg und äh, ja, Laumea spielt an diesem Wochenende äh, häufiger gegen Braylon Trice und ich mag dieses Matchup, weil es in beide Stärken und Schwächen reinspielt. Äh, du hast mit Braylon Trice halt auch einen sehr physischen Passrusher, der sehr technisch versiert ist, der jetzt nicht unbedingt über Speed und einen herausragenden Get-Off kommt, ne, und wenn man ehrlich ist, ist das so das, was Laumea in der Vergangenheit halt Probleme bereitet hat, wenn, wenn, wenn er gegen schnelle Passwasher spielen musste. Brian Trice müsste eigentlich ein Passwasher sein oder ein Defender sein, dem er gewachsen ist. Wiederum ist Brian Trice aber auch ein Spieler, den du gegen den Lauf halt nicht einfach mal eben so aus den Lanes schiebst. Ne? Das, ist halt, das ist halt klar. Und äh, da haben wir die Möglichkeit zu sehen, wo, wo kann es für beide in der National Football League eventuell als Rollenspieler, eventuell auch als vollwertiges Starter hingehen, ne? ähm, wenn wir sehen, was die beiden da hinkriegen. Also Laumea, ein Spieler, gerade in der Offense für die National Football League, die, die häufiger auch auf den Lauf setzt, man, den, man als, den man für Right Tackle halt im Blick behalten kann. Äh, das ist auf dieser Seite des Balls auf jeden Fall ein Thema. Über Michael Panics müssen wir, glaube ich, nicht viel verlieren. Ähm, das Ding ist nur, äh, also innerhalb der Pocket, wenn ich das noch sagen kann, gefällt er mir sehr gut, wenn er die nötige Zeit bekommt. Jutta wird, denke ich, ihm da mehr Probleme bereiten und dann wird man vielleicht sehen in diesem Spiel, und das ist der nächste kritische Faktor, warum Panics bisher in dieser Diskussion um was so hinter Williams und May los ist, nicht wirklich eine Rolle spielt. Über Vorverletzungen, so braucht man da nicht reden. Ähm, aber das ist halt auch ein Kriterium dabei. So. Also,
1: ja, ich möchte tatsächlich da direkt dran anknüpfen. Gerne. Das die, die, Spiel für Panics ist für mich auch, immer auch man nochmal in Richtung Heisman guckt, äh, wo er für mich gerade momentan einer der Top-Kandidaten ist. Ähm, aber auch in Richtung NFL extrem wichtig, weil Utah ist dafür bekannt, eine sehr disziplinierte Defense, vor allem auch Secondary zu haben. Ähm, nochmal besser eigentlich von der Defense her, als was Oregon ähm, gezeigt hat. Und so dieses typische Washington-Spiel, diese Shootouts mit 30 Punkten, wo 35 Punkte gescored werden oder sogar noch viel mehr, wie letzte Woche gegen, gegen USC, wo du auch aggressiv als Quarterbacks ein musst. das hat Panics zumindest auf dem College-Niveau gezeigt. Aber jetzt gegen eine Defense, die vielleicht auch mal ein Turnover kreiert, ähm, die mit Sicherheit nicht viele Big Plays zulassen wird. Die mit Sioni Waki, den ich kurz äh, 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 auch noch mal nennen möchte, wenn wir schon über Heisman sprechen, der momentan als Running Back und als Safety überragend ist, ähm, bei Utah einen absoluten Superstar in dieser Defense haben, ähm, dann ist dieses Spiel für Panics vielleicht auch mal so die Frage, ob er es zeigen kann, ein bisschen Spiel zu managen. Ähm, weil es einfach, weil es Utah vielleicht einfach nicht zulassen wird, dass sie so wie sonst ähm, explosiv scoren, äh, wie das sonst eigentlich auch, auch im, im Oregon-Spiel geklappt hat. Ähm, mit Sicherheit ist da auch hier und da was schief gelaufen, hat er auch das gezeigt, dass er Klatsch ist. Ähm, Panix macht es schon sehr gut. Es wird sch immer schwieriger, Gründe gegen ihn zu finden. Ich glaube auch so ein paar Limitationen hat er einfach auch, was so seinen Touch angeht, ähm, was so das, das, das angeht, kurz über die Mitte zu werfen, auch im Quick Game. Ähm, aber in diesem System, in dem er gerade ist, wo die auch den Ball sehr aggressiv Downfield pushen mit diesen super Receivern, macht er das gut? Ich bin mal gespannt, wenn Utah das wegnimmt, wie reagiert er dann, wie spielt er dann? Wir haben es ja bei ähm, bei Caleb Williams immer mal angesprochen, So, was kann er machen, wenn dieses Backyard-Football nicht so funktioniert? Ähm, das hat ja Notre Dame ganz gut hingekriegt. Und sowas ist ja auch immer für die Evaluation dann ganz interessant. Ähm, wenn ein Spieler auch dementsprechend gechallenged wird, bei Trey Lance war das im Prinzip nie. Der konnte bei North Dakota State immer mehr oder weniger sein Spiel machen. Und dadurch hat man halt auch nur so viel oder so wenig in dem Sinne von ihm gesehen. Ein bisschen ähnlich wie bei, wie, wie bei Justin Fields vielleicht bei den Buckeyes. Ähm, nur jetzt, um mal bei dieser Klasse zu bleiben. Mhm. Und diese verschiedenen Spiele zu sehen, wo auch mal was nicht so läuft, ähm, das glaube ich, im Endeffekt dann auch das, was Michael panix davon unterscheiden wird, ob ihn irgendjemand vielleicht in der späten ersten Runde nimmt oder ob man doch bei Pick 125, gut, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sagen wir mal, bei 95 da sitzt ich sich fragt, okay, so langsam wäre jetzt mal Zeit für Michael Penix.
0: Ja, und dann kann, er natürlich, dann, dann, dann kann er natürlich in der National Football League ein guter Quarterback werden. Also das sehe ich schon, dass du da einen Quarterback hast, der so ein bisschen der da so ein bisschen schlummert, ne, äh, wo du sagst so, ja, lass die anderen sich mal um die Top-Leute reißen ne? und am Ende ist das ein Spieler, der vielleicht viel, viel länger in der National Football League starten wird, wenn er denn fit bleibt, ne. deswegen ähm, schauen wir mal, aber ich verstehe das total, die Tools, die Veranlagungen sind einfach bei Williams oder auch bei May oder so einfach zu verlockend, als dass du mit denen nicht arbeiten willst. Ähm, Trotzdem sage ich ganz ehrlich so, ihn da komplett rauszuhalten aus der Gruppe danach, wenn wir über J.J. McCarthy dann zum Beispiel reden. Das ist ja dann die Gruppe nach den beiden Top-Leuten. Das finde ich schon heftig. Also das nee, das du, echt?
1: Das möchte, ich auf, ey, das möchte ich auf Stand jetzt gar nicht. Also nee. da finde ich, hat er sich jetzt reingespielt. Bo Nix spielt eine super Saison, J.J. McCarthy, Michael Penix, würde ich da reinzählen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich muss mir die auch alle noch mal in Ruhe mhm. angucken. Ähm, hey, aber so Daniels jetzt von meinem... Auch, ne? Ah, nee, 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 den, den zähle ich nicht rein. Ähm, ja. Aber so von meinem ersten Eindruck nenne ich es jetzt mal, ähm, ja, auf jeden Fall, das hat er unterschrieben. Also die Verletzung werden eine Frage sein, das Scheme mit Sicherheit, aber man kann auch einfach das, was er gerade macht in dieser Offense, jetzt auch nicht einfach nur dahin abtun, dass er halt gute Spieler um sich rum hat. Bei Ohio State, Kyle McCord hat auch super Spieler um sich rum und macht nicht jede Woche 35 Punkte.
0: Ja. Äh, sind wir mit den Matchups schon durch? Jo. Jo, gut. Äh, wir gehen aber davon aus, dass Washington das macht.
1: Ja, dadurch, dass es zu Hause ist, glaube ich auch. Ich glaube, Utah ja. fehlt die Firepower. Ähm, aber trotzdem, es wird interessant. Also gerade auf Michael Panics bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Tape wird dann auch noch mal vielsagend sein für Teams, die gerade nach einem QB suchen, die vielleicht nicht in den Top 3 picken. Ähm, ja. Ganz, ganz spannendes Matchup.
0: Ja, und dann haben wir am Ende um 1 Uhr nachts noch ein top 10 matchup Vielleicht auch das Spiel, was Georgia braucht, um wieder an 1 gerankt zu sein. Äh, weil die Ohio State Buckeyes das dann diese Woche, soweit ich weiß, nicht haben. Und ähm, das ist dann so das Argument, was Georgia vielleicht braucht, damit man, sie, damit man sie da listet. Weil bisher, ähnlich wie bei Michigan, obwohl, nee, nicht ganz so deutlich wie bei Michigan, ich finde, jetzt Siege gegen... Jetzt gerade der letzte Sieg gegen Missouri und davor auch deutlich gegen Florida sind schon Dinge, die du halt erstmal machen musst. Ne? Und das ist schon nochmal was anderes als Michigan, deren heftigster Sieg vielleicht gegen die Michigan State zustande gekommen ist. Ne? So ähm, Deswegen, ja, aber es ist ja Makulatur, ob du jetzt gerade an zwei oder eins oder drei gerankt bist. Du bist da oben dabei und am Ende werden noch einige Federn lassen und du wirst deine wichtigen Spiele noch haben. Du spielst ein Championship-Game wahrscheinlich gegen Alabama, so wie es gerade sich herauskristallisiert. Und äh, dann, spätestens dann, wenn du da doch mal was holst, bist du ja, bist du ja wieder im Geschäft um Platz 1. Das ist ja klar. Ich ähm, möchte aber sagen: Geiles Spiel auf jeden Fall. Also, das ist College Football. Ole Miss in Georgia. Äh, beide, ja, die Rebels haben ja noch die Ambition, eventuell äh, den Sprung den Sprung in das Championship-Game zu schaffen. Dafür haben sie zwar gegen Alabama schon verloren. Ähm, die Crimson Tide hat aber auch gerne schon mal im November noch mal ein Spiel liegen lassen. Und äh, da gucken die jetzt so ein bisschen hin, dass da die Möglichkeit besteht. Es müssen aber, glaube ich, dann schon zwei Niederlagen von der Crimson Tide sein. Ne? Also Ole Miss... Wenn sie diese Woche verlieren gegen Georgia, dann ist das, ist der Traum wahrscheinlich ausgeträumt. Wir haben so ein bisschen eine ähnliche Situation, auch wenn Lane Kiffin jetzt noch nicht so lange an der Ole Miss ist wie James Franklin an der Penn State und die Mittel sicherlich auch nochmal andere sind. Aber auch Ole Miss gewinnt halt gegen die, gegen die guten Teams nicht, ne? Also
1: ja, aber das ist auch ein anderer Anspruch für mich finde ich. Also also Ole Miss kann, glaube ich, top zufrieden sein und das Ziel ist, so wie jetzt in den Top 10 zu stehen. Das ist da, das, ist das, was ich eben so ein bisschen bei dem Anspruch bei Penn State meinte. Ich glaube, das sind einfach zwei Schulen, die unterschiedliche Ansprüche haben oder haben sollten. Vielleicht sehe ich da Penn State auch einfach anders, als die Verantwortlichen das sehen. Aber ich finde, Lane Kiffin macht bei Ole Miss einen sehr, sehr guten Job und ich finde zwei Teams, hier eigentlich so die, die Saison, ich will sie jetzt nicht komplett vergleichen, aber auch Georgia in vielen recht engen Spielen, man hat nicht mehr so so die Dominanz wie letztes Jahr, wo man einfach über die Teams drüber gefegt ist, inklusive in der National Championship, aber trotzdem zeigen sie so die Coolness, um die ja, die Siege dann, dann, dann nach Hause zu bringen, so dass es am Ende doch recht souverän aussieht und Ole Miss. Das ist auch so dieses typische Find a way to win. Also die haben auch schon schwierige Gegner gehabt unter anderem Tulane, die dieses Jahr wieder stark sind, wo man dann knapp gewonnen hat. Gute Alabama, das Spiel hat man verloren. Aber ansonsten auch ein Gutes bis sehr gutes Team, was halt auch mit, mit Lane Kiffin, glaube ich, so ein bisschen diese, die, diese Coolness und dieses Selbstvertrauen hat und deswegen auch für Georgia ein schwieriges Matchup wird oder werden kann. Ich, ich bin mir da auf nicht so jeden ganz Fall sicher. Aber sollten
0: sie, sollten sie, sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe auch der, der Spread war am Sonntagmorgen einfach bei minus 19,5. Und da das ist ja, Alter, das ist, das ist mir zu viel. Das ist mir viel, zu viel. mittlerweile sind sie bei 10,5. Also ich weiß nicht, ob das einfach ein Tippfehler gewesen ist von Vegas, aber auf jeden Fall äh, war das, das war mir zu deutlich. Also klar, das kann am Ende so deutlich werden. Das will ich gar nicht mal sagen. Aber ich finde, so ein Spread sagt eben auch viel darüber aus, welche Chancen du siehst. Und wenn du siehst, weiß ich nicht, ähm, ähm, im Vergleich dazu äh, haben die meisten Spiele top gerankter Teams in der Regel so ein, Minus vier bis minus acht oder so, ne? Da finde ich das schon ganz schön heftig und auch ja, man, man nimmt die Rebels dann auch einfach nicht ernst, ne? Ähm, und das würde ich halt nie tun. Also Lane Kiffin macht da einen guten Job und ich glaube, es sind jetzt auch so Spiele wie gegen LSU oder jetzt vielleicht auch gegen Georgia, die dich dann auch im Recruiting noch mal so ein bisschen weiterbringen, ne? Damit du im Süden eben auch ein paar Argumente hast gegen die gegen die absoluten Topschulen und sagen kannst nee, dich brauchen wir noch, damit wir eben auch mit dabei sind, ganz vorne. Vertrau uns. Ne? So, das, was Georgia eben auch ein paar Jahre machen musste, damit sie die Jungs von Alabama weglocken konnten, äh, ne? die Leute davon zu überzeugen, dass sie das Programm sind, was wirklich in der Lage ist, diese Team, dieses Team zu schlagen. Und jetzt können die Rebels halt dafür sorgen, auch mit einem Sieg gegen Georgia dafür zu sorgen, zu zeigen, jo, wir übrigens auch. Wir sind mit dir ein Team, was in den Playoffs spielen kann äh, und was nicht nur die Großen hier mal eben ein bisschen stänkern kann, sondern was letztendlich auch ein Programm sein kann, was ganz oben mitspielt. Und das haben die Rebels ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder gezeigt. Also ist ja nicht so, dass ja, sehr ja plötzlich ein Programm oft auf die Map kommt. Ähm, klar, was in den letzten zehn Jahren vielleicht nicht viel gerissen hat, also Richtung Playoffs, aber äh, was davor halt auch immer wieder, immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ähm, hast du Hast du ein match ein schönes? Ja, auf.
1: genau, also ich finde, äh, das, das, das geht auch so ein bisschen meine Prediction schon mit ein. Ich glaube, Ole Miss natürlich, die müssen es irgendwie schaffen, gegen diese super Defense-Explosive-Plays zu kreieren. Ähm, da ist Jackson Dart gefragt, der immer wieder, finde ich, für mich extrem inkonstant ist, teilweise super Würfe macht und teilweise halt auch einfach große Fehler. Ähm, hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das setzt, aber so richtig, finde ich, ist es immer noch zu inkonstant. Ähm, der Spieler, der da aber die absoluten Big Plays machen kann, der Offense, ist für mich der Speed-Wide-Receiver Dayton Wade. Ähm, der ist ein bisschen undersized, äh, ist wahrscheinlich auch eher einer, der vielleicht am späten dritten Tag, sage ich jetzt mal in Sachen Draft, vielleicht auch nur als PFA gehen wird, ist jetzt Senior, ähm, ist, glaube ich, der, der zweite Receiver nach Yards bei der, bei der Old Mess. Aber das ist jemand, der, das, werden, das wird er mit Sicherheit im Broadcast gesagt, äh, der, der ganz, ganz wichtig wird in diesem Spiel, und der auch explosive Plays aus der, aus der Slot so, so ein bisschen kreieren kann und da wir das zu tun kriegen mit Georgia Safety slash Nickelback Javon Bullard, der war letztes Jahr Nickel, war super, da war echt in dieser Rolle überragend, hat in den Playoffs teilweise Plays gemacht, die ja, ähm, als 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 Nickel einfach besondere Plays. Ähm, dieses Jahr auf Safety rübergegangen, weil Georgia, weil Kirby Smart gesagt hat, wir haben zwar da diesen super Freshman, Superstar, aber dahinter nicht viel. Ähm, Javon, sieh mal zu. Und natürlich macht er auch das gerade sehr, sehr gut. Zeigt damit auch einfach, wie vielseitig einsetzbar, wie flexibel er ist in dieser Secondary, in dieser Defense. Ich denke mal, damit empfiehlt er sich auch an NFL-Teams, einfach weil du entweder ein Nickel ist mittlerweile ein Starter oder ein Starting Safety hast. Oder vielleicht sogar noch jemanden, der von der Größe her und von der Athletik auch outside Cornerback spielen könnte. Also ein ganz, ganz interessantes Prospekt. Bin da wirklich mal gespannt drauf, wo Javon Buller dann auch irgendwann im Draft gehandelt wird. Ähm, hat auch normalerweise die Athletik, um mit so jemandem wie Dayton Wade mitzuhalten. Aber es gibt wenige, die so viele Receiver Wide Open, Downfield kreieren können wie Lane Kiffin. Äh, von daher bleibt es trotzdem spannend, ob er das mit Dayton Wade hinkriegt. Ich glaube aber trotzdem... Ab, abgesehen davon, Georgia gewinnt es schon, aber 19,5 Punkte sind mir jetzt zu viel. Ich glaube eher so mit 10 Punkten Vorsprung.
0: Ich finde tatsächlich spannend, dass du, dass du quasi dieselbe Gruppe rausgesucht hast, aber ein anderes Matchup äh, mit Dayton, Wade und Bollard, äh, weil ich bin bei Trey Harris und ähm, der trifft ja regelmäßig in diesem Spiel. Ach, meine Güte. Ich hänge jetzt gerade noch beim Quarterback fest. Äh, das ist natürlich verkehrt. Ähm, der trifft, der trifft auf Camary Lasseter. Ähm, weil du auch sagst: die Rebels brauchen so explosive Plays. Und äh, also die explosivsten Plays macht Harris, die geilsten Catches macht Harris. Ähm, deswegen muss ich mich tatsächlich noch mal mehr mit Dayton Wade beschäftigen, äh, weil es ja gerade bei den Re Rebels war man ja vor ein paar Jahren schon mal geneigt dazu, sich nur mit einem Receiver ein bisschen näher zu beschäftigen. Das ist nicht die beste Idee. Äh, ne? Das waren damals äh, Brown und Metcalf und äh, das, äh, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, da einen Blick auf beide Re Receiver zu geben, genauso wie auch auf Georgia eben, auf die kompletten Secondary zu gucken. Ne? Ähm, Finde ich tatsächlich dann beides auch sehr, ja, sehr, sehr spannend, sehr spannend, sich die Matchups zu sehen. Ich, äh, ich kann mal eben, ähm, kann mal eben zu Trey Harris noch ein bisschen was sagen. Harris ist, äh, ist ein, ein Wide Receiver, der ja das Pernosivität das personifizierte Highlight-Reel ist, also der wirklich irgendwie ähm, ähm, ja, bei jedem Play krasse Catches macht, an der Seitenlinie siehst du ihn und äh, der wird gegen Lasseter ein schweres Matchup haben, weil der hat in diesem Jahr noch nicht ein 100-Yard-Game zugelassen auf seiner Seite, ähm, hat allerdings schon ein paar Matchups bespielen müssen, das heißt, äh, hier wird sich sicherlich darauf ankommen, wer sich durchsetzt, äh, aber wir haben ja gerade schon gehört von Lorenz, dass er da auch noch ein anderes Matchup sieht. Also die Rebels mehrere Optionen in der Offense für Punkte zu sorgen. Ähm, wenn der Ball dann die Seiten wechselt, finde ich sehr interessant. Du hast äh, Wir reden immer davon, dass Georgia halt so eine starke Defense hat, aber ich finde in diesem Jahr hat sich das Gesicht so ein Stück weit geändert. Man ist in der Offense viel, viel stärker geworden und die Defense hat gar nicht mehr so das Kaliber, was sie, was sie mal war. Ähm, und ein Faktor dafür ist tatsächlich Carson Beck, der Quarterback. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so dieses Thema Don't Scout the Helmet-Logo. Ne? Also äh, verlass dich nicht drauf, dass Georgia einfach solide Quarterbacks und eine geile Defense hat, sondern respektiere, dass Carson Beck ein Quarterback ist, der ähm, ja, von vielen, vielen Schulen richtig gute, richtig gute Gebote hatte. Also ähm, ich sage mal ganz kurz, Lorenz ist jetzt gerade kurz abwesend gewesen und äh, deswegen erwähne ich das noch einmal. Nachdem ich auf das Matchup Trey Harris eingegangen bin, bin ich jetzt bei Carson Beck gerade und sage eben, man soll nicht nur das Helmet-Logo scouten und sagen, Georgia hat eine geile Defense und einen soliden Quarterback, denn äh, der macht seine Sache in diesem Jahr wirklich gut und ist ein Quarterback, der auch im recruiting Prozess tatsächlich wahrgenommen wurde. Also der hatte von Alabama und von anderen großen Schulen hatte er die Angebote und ich glaube, die Alabama crimson Tide wären froh, wenn sie gerade Quarterback Carson Beck hätten. Ähm, das macht nämlich tatsächlich einen Unterschied aus und auch für Georgia in diesem Jahr macht Carson Beck einen Unterschied. Äh, und äh, ich mag an ihm vor allem dafür, dass der in seinem allerersten Jahr als Starter ist und generell macht er das gut, nicht nur dafür, ähm, hast du einen sehr schönen Rhythmus. Wenn der sich sauber durchbewegen kann, also keinen Druck auf der Pocket hat, dann siehst du einfach von der Koordination, von den Augen über die Wurfbewegung bis runter, Beinarbeit, bis in den kleinsten C quasi, siehst du einfach einen reibungslosen Wurf äh, von ihm. Und damit macht er halt sehr wenig Fehler äh, und es ist schwer, es ist wirklich schwer, Beck mit diesem Team, was häufig eben vorne liegt, was nicht diesen Druck verspürt, Beck dann tatsächlich in Situationen zu bringen, wo er Schwierigkeiten bekommt. Und das ist für mich dann auch im Hinblick auf die National Championship ein Faktor, weil wenn Georgia führt, ist Carsten Beck einfach der Quarterback, der macht dir keinen Ärger und der kann aber trotzdem, glaube ich, schon nochmal einen anderen Value geben im Gegensatz zu Stetson Bennett im letzten Jahr, wenn du dann doch mal musst. Ne? Also Beck gibt dir das Gefühl, dass er dann doch mal einen raushauen kann. Musste er noch nicht? Vielleicht muss er das gegen die Rebels, vielleicht muss er das gegen Alabama. Vielleicht werden wir in den nächsten drei Wochen lernen, mehr über Carsten Beck zu reden. Und äh, dann steht für ihn natürlich auch die Frage im Raum, geht er als One-Year-Starter in die NFL? Macht er noch ein Jahr länger? Es hängt sicherlich auch so ein bisschen davon ab, was Georgia in diesem Jahr erreicht und wo dieses Team... Weiterhin geht, weil irgendwann wird es, es gab ja jetzt in der Defense bereits den Umbruch, sage ich mal, ne? und ähm, man wird sehen, wie da so die Pläne gehen. Carsten Beck auf jeden Fall ein Name, den wir für die NFL auch auf der Rechnung haben müssen.
1: Ähm, ich ja. ich sehe es auch so, ich glaube, der hängt doch noch ein Jahr dran äh, bei Beck, war so ein bisschen die Sache zu Anfang, der so, ah, ist ein bisschen sehr konservativ und ich finde die zumindest nach außen hin und ich denke dann auch intern ist es ähnlich gelaufen, hat Kirby Smart das wirklich super geregelt, indem er gesagt hat, natürlich haben wir ein Team, äh, wo wir keinen Quarterback gebrauchen können, der Fehler macht. Aber wenn Carson Beck mal einen Fehler macht, dann ist das nicht schlimm. Ich möchte, dass er auch vielleicht hier und da mal einen Fehler macht, aus dem er lernen kann. Nur so kannst du zu einem guten Quarterback werden. Das können wir als Team auffangen. Natürlich meint er damit nicht, dass du jetzt in dem Spiel gegen Alabama drei Interceptions werfen sollst. Aber ich glaube, er hat ihm so ein bisschen dieses Selbstvertrauen gegeben, was dann jetzt auch dazu führt, dass sich jetzt so langsam, finde ich, auch erst Carson Beck zu einem richtig guten Quarterback entwickelt, ähm, aber das macht natürlich für Georgia nochmal Türen und Tore auf, äh, die auch einen sehr guten, finde ich, einen sehr ausgewogenen Receiving-Core haben, dann noch mit Superstar Brock Bowers da drin, ähm, ja, die man aber halt auch einfach mit, mit Stetson Bennett nicht hatte, aber was man auch so ein Stück weit braucht, einfach weil die Defense nicht mehr so dominant ist, wie sie mal war, also ja, mal wieder Kirby Smart momentan. Einfach einer der, wenn nicht der Top-Coach im College Football. Und ich finde, wie er die Situation handelt, das war auch wieder, ja, sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist tatsächlich stark. Ähm, ich denke auch gerade, gerade, dass Georgia sein Gesicht verändern kann, macht auf der einen Seite Hoffnung für alle, für, für die Teams, die ihnen gefährlich werden wollen. Auch für die Rebels, gegen die sie gerade spielen, ne? dass es eben geht. Teams aufzubauen, Teams zu verändern, äh, dort schnell was zu reißen. Ähm, ja, das können sie auch in diesem Spiel beweisen. Auf der anderen Seite aber auch schon beeindrucken, dass so ein Team einfach sein Gesicht verändern kann und trotzdem weiterhin auf absolutem Top-Niveau spielt. Was ich am Anfang der Saison war, ich tatsächlich so ein bisschen, kann die Offense das, weil die Defense gefällt mir nicht. Jetzt sieht man, ist gar nicht so schlimm, dass die Defense gerade nicht, nicht auf dem Level performt. Und wir wissen auch, am Ende des Tages müssen sie das in den Playoffs halt Halt auch zeigen und ich glaube, die Defense ist ja immer noch so besetzt, dass sie auch ein Spiel wegdominieren kann. Ich denke, äh, wir haben ja gerade schon über so diese Motivationsspritze geredet, die vielleicht einige satte Spieler auch gebraucht haben. Ne? Und dieses, hey, ihr seid nur noch an zwei gerankt, das macht was und ich denke, da sehen wir auch in dieser Woche direkt eine Antwort, was das mit den Spielern macht. Da sind nämlich echt ein paar Stars dabei, die an ihren Highschool-Stars gewesen sind und die genau wissen, warum sie gerade in Georgia spielen und nicht an der Louisiana State oder eben bei den Rebels. Und ich denke, dass Olmis tatsächlich da schwere Karten hat. Auswärts, Georgia. Ich glaube, auch für die Rebels ist diese Woche genauso wie für die Penn State der Traum aus. Also, du spielst wieder in einem guten Bowl-Game, in einem wichtigen Bowl-Game am Ende der Saison aber du verlierst gegen Georgia, genauso wie die Penn State gegen Michigan verliert und bist am Ende eben, ja, irgendwie rund um Platz 10, hast eine gute Saison gespielt, kannst nicht beleidigt sein, deine Spieler konnten sich gut in Szene setzen, auch für den Draft, äh, auch das nächste Jahr ist wieder so ein, so ein Jahr, wo du dir Hoffnungen machst, ne? also es geht dann alles weiter, aber ich glaube Ole Miss ist dann doch noch zu weit weg von Georgia.
1: Ja, glaube ich auch, gehe ich mit, ja. habe ich ja hab ich auch eben schon so ein bisschen angedeutet.
0: Ja gut, du, dann sind wir durch für heute. War dann ein bisschen länger. Wir mussten noch ein bisschen was aufarbeiten. Deswegen verzeiht uns das. Aber dafür habt ihr jetzt ja auch ein paar Wochen keine Folge gehabt. Äh, ja, wir haben diese Woche auch noch die Vorschau auf den NFL-Spieltag. Wir werden ein bisschen über die GFL und ELF reden. Äh, das mache ich mit Torben gleich im Anschluss quasi. Die Folge kommt dann sogar noch davor. Also ihr müsst dann praktisch eine... Folge zurückgehen und werdet dann ähm, auch noch dort die Vorschau bekommen auf das zweite Spiel in Frankfurt und äh, mit allem, was dazugehört. Ja, ich bin für meinen Teil jetzt raus, äh, bin Sonntag wieder in Köln dabei und fahre davon da aus arbeiten. Bin nicht in Frankfurt, was aber auch voll okay ist, weil es ist trotzdem ein geiler Job. <lacht> und äh, ja, äh, überlass dir, nachdem ich mich verabschiede, das letzte Wort.
1: Ja, von mir gibt's kein letztes Wort. Ich glaube, die Folge ist lang genug. Ähm, von daher, ja, genießt Football und bis nächste Woche.